0: Добрый день, и мы сегодня судим Людовика 16. Мы Марию Антуанетту судили, а вот Людовика 16 не судили. Мы про
1: таинственную историю Дофина рассказывали, Людовика XVI. Да,
0: да, и вообще это... Все это, конечно, очень грустная и мрачная история. Алексей Кузнецов, Сергей Кунфан, программа «Не так». И давайте разберем здесь первый же вопрос, а так ли надо было их казнить, а другое мнение сразу в чате здесь сказали, чат активный, спасибо, мы вам всегда очень благодарны. А другое дело, история беспощадна, история бесстрастна, историю это делают люди. История
1: как наука, по идее, должна быть бесстрастна, это история тоже... как человеческая деятельность совсем не бесстрастна, да, да. и вот она, конечно, да. беспощадна, да. но интересно, что даже у тех людей, которые, собственно, вот осуществляли все это, были большие сомнения. Во-первых, стоит ли вообще, а во-вторых, стоит ли так сурово. И вот эти сомнения, они отразились в довольно большом, так сказать, числе всяких узлов, развилок и всего прочего. Когда я сел вот продумывать логику рассказа, я задался вопросом, а вот... С чего, можно считать, все это началось, да, с какого момента дорога повернула в направлении Шафота? Ну, и понятно, что здесь надо себя ограничивать, потому что так можно размотать историю
0: к битве при Пуатье и Карлу Мартеллу к восьмому веку, да? Куда ну, да, но, но здесь вот, вот как повернулось, но здесь... Мне кажется, самая давняя точка отсчета для этого – это январь 1649 года, казнь Карла
1: I. Безусловно, если говорить о том, что это был прецедент, который надорвал принцип, что правитель отвечает перед То есть Богом.
0: это практически было отцеубийство.
1: Да, потому что Карл ведь, и мы обязательно сегодня сравним, но сразу забегая вперед, Карл же в принципе не защищался, выдвинув только один тезис – «Divine Rights of the King». Да? Да. Вы вообще не можете его меня его вообще
0: судить. погубило.
1: Вероятно, потому что судя по результатам голосования, при том, что даже… При такой беспомощной, в общем, назовем вещь своими именами, защите, все равно парламент был не уверен, стоит ли казнить короля, и, так сказать, это произошло известным образом очень небольшим перевесом, здесь мы увидим другую защиту и опять крайне незначительный миллиметровый перевес, да? Ну вот я в конечном итоге так пришел к выводу, что давайте за точку отсчета мы возьмем, ну вот, во-первых, первую картинку сейчас нам Саша даст, для того, чтобы мы могли посмотреть на нашего фигуранта, он у нас справа, соответственно, как мы увидим, Людовик 16. слева, разумеется, вы понимаете, Мария Антуанетта. И вот точка отсчета, мне кажется, событие 5 октября 1989 -го года, это поход на Версаль, Женский бунт, бабий бунт, да, как ее только не называют, это голодный марш женщин, вызванный тем, что осенью 1989 -го года в Париже, именно в Париже, это не касается всей Франции, заметно обострилась ситуация с продовольствием. Что случилось? Я поинтересовался. Урожай 1989 -го года был вполне приличным. Ничего даже приблизительно не напоминало там голодные годы. Но несколько вещей. Во-первых, крестьяне, которых мы считаем грубыми, там топоватыми, да, крестьяне очень быстро, может быть, одними из первых, почувствовали, что лучше хлеб придержать. Да? Черт его знает, как оно обернется к весне. Похоже, что не тот, у кого будет хлеб, окажется в гораздо более привилегированном положении, чем тот, у кого будут деньги. Да? И это значит, повлияло на то, что цены пошли вверх, а соответственно количество поступающего в Париж продовольствие пошло вниз. Второе. Уже начались первые скажем, современным словом, отъезды, да? наиболее радикальная часть роялистов уже потянулась за границы, и именно в Париже. Это создало напряженную ситуацию на рынке рабочей силы, скажем, опять-таки наукообразно, потому что ну, каких-то самых близких слуг с собой брали, а остальных спасибо тебе, братец, да, вот тебе, так сказать, монетку на память. В результате вот эта вот прислуга, оказавшаяся без работы, пополнила и без того достаточно широкие слои парижской бедноты. И в результате у булочных собираются очереди, в основном в этих очередях женщины, потому что в это время, естественно, да, кто на ком продовольственное снабжение и вообще все домашнее хозяйство. И вот эти женщины все больше и больше выражают недовольство, это недовольство приобретает все более и более организованный характер, возникает даже, да, а кто виноват? Король виноват. На самом деле король в этой ситуации, ну, в общем, ничем особенно лично, он виноват-то не был. Никакими действиями конкретно Людовика XVI вот эта ситуация не объяснялась. Да? Но это свойство толпы, не искать сложных решений. Во всем виноват король. Рождается лозунг, пойдем за пекарем, пекаршей и пекаренком. Да, да? пойдем и потребуем у них хлеба. И вот сейчас нам Саша даст вторую картинку. Значит, есть такой легендарный рассказ о том, как в очередной раз у какой-то булочной, значит, хлеба не хватило или хлеба вообще не испекли, и какая-то женщина отобрала у случившегося рядом солдата барабан, ударила в барабан и вот это все решила идти на Версаль, где в это время находился король с семьей. А вот так неудачно сложились обстоятельства, что как раз в это время в Версале стихийно, никто этого не планировал, начинается серия таких своеобразных банкетов. Полк один из сохранивших верность королю, пришел в Версаль, господа офицеры выразили верноподданное стремление значит, э скинуться и угостить короля и королеву. Король и королева почувствовали себя в долгу, значит, в ответ что-то там организовали, прослышав про это, подтянулись другие люди, которые... Одним словом, вот эти голодные, ну или, по крайней мере, заявляющие о том, что они голодные, люди приходят в Версаль,
0: а там лёг гуляем. Не только. А еще они, мало того, что они банкеты собирали и клелись верности, они демонстративно растаптывали символы Национальной гвардии уже. Совершенно верно. Да. Они требовали себе белые
1: и черные значит, розетки или бутоны надевали на мундиры, потому что белый – это королевский цвет бурбонов, а черный – в ходу на родине Марии Антонетты. То есть это действительно превратилось, и вина короля в данном случае только в том, что он это не пресек. Но, будем справедливы, Людовик XVI вообще не принадлежал к числу людей, которые могли вот стукнуть кулаком и сказать, да вы что? Вы что, с ума сошли? Вы нас тут всех сейчас под монастырь подведете. Нет, он, судя по всему, будучи человеком очень простодушным, ну и, скажем так, в общем, достаточно недалеким, он, видимо, в этом купался. Ему нравилось, да, что вот господа офицеры, там, то ну, все.
0: Ну, это можно долго говорить. Другие считают, что он скорее грустил и видел вообще какое-то течение событий, которое его ухватывает. Захлестнуло, И может быть, бы когда, когда его начнут привлекать ко всему. И вот
1: действительно, спасибо за это добавление, что действительно они не просто праздновали, а в общем в этой праздности был такой определенный элемент фронтирования, это было видно. И эм, даже появление вполне еще пока лояльно настроенного маркиза де Лафайета, который командовал национальной гвардией, не смогло предотвратить в общем, инцидентов, столкновений, в том числе были даже убиты. В результате это, во-первых, очень растревожило королевскую семью, ведь дело в том, что первое время революция вообще не выдвигала лозунгов «Долой короля!». Нет, конечно, долой короля можно было услышать. Но где можно было услышать? Вот на каком-то стихийном митинге на Парижской улице. Вот беднота там могла крикнуть, что а вот он во всем виноват. Но у тех, кто стоял во главе революции речь не шла вовсе о том, что долой короля. Речь шла об ограничении монархического принципа, но не об отмене его. И декларация прав человека и гражданина 26 августа 1989 -го года ничего не говорит о том, что, так сказать, долой короля.
0: Да, и отмена привилегий, она была предложена именно первым сословием клиром и предложено вторым сословием. Совершенно верно. И первый это произнес вообще маркиз де Нуай. Причем, как ни странно, клир говорил об отмене
1: привилегии охоты, например, да, казалось бы совершенно не, не дело. Э, там. А, значит, э, второе сословие дворянства говорило об отмене там, большинства феодальных повинностей. Э, то есть идея заключалась в том, что э, Ближайшая цель революции – это превращение Франции в то, что мы сегодня в современных политологических терминах называем дуалистической монархией, когда у короля отнимается законодательная власть, и то не вся, потому что остается право вето. И в ближайшие, ну, месяцы, ближайшие месяцы будут э, очень жаркие дискуссии, э, каким это вето должно быть, абсолютным или отлагательным. У короля изымаются судебные полномочия, судьи избираются народом, ну так или иначе, да. Но король остается вполне полномочным главой исполнительной власти. Король назначает министров, король смещает министров, министры ответственны перед королем в повседневной деятельности, и только в каких-то критических случаях их может призвать к ответу законодателя и спросить, что же вы собакины дети делаете, кто вам это разрешил. Да? Вот. То есть э, характер первого этапа революции был вполне такой монархический, потому что саму по себе монархию как принцип никто из серьезных людей под
0: э, сомнение ну да, не ставил. Выстраивалась такая поздняя английская система. Но э, после да, та... Татьяна права не прокатила конституционная монархия, ее быстро прошли. —
1: Ну как, э, в какой-то момент казалось, что она прокатила, потому что Конституция 1991 -го года ее и зафиксировала. Совершенно Сейчас верно. мы ниже будем ее цитировать, потому что это важнейший именно для этого процесса документ. Она прокатила. Но вот в чем наш комментатор права, конечно, очень быстро прошли. Совершенно верно. Настолько быстро, что, можно сказать, почти не заметили. Ну что, год этой конституционной монархии и то, скажем так, не самый простой. Будь Простите, здоров. Будь здоров. А дальше? Значит, э, все правильно говорю. Значит, королевское семейство завибрировало, забеспокоилось и начала обсуждать проект, который э, реализовать попробуют заметно позже, но э, готовить-то его начали, точнее обсуждать его начали сильно заранее это бегство. А, как потом стало понятно? Король занял позицию, с одной стороны, имитации того, что он более или менее одобряет текущее направление политического развития, да, то есть он не, про, не против тех преобразований, которые осуществляются, а с другой стороны король эм, всячески зондирует почву, ну, опять-таки, надо понимать, что это не столько сам Людовик XVI, что это его уполномоченные, которые, кстати говоря, нередко брали на себя гораздо больше, чем им было, что называется, выделено, да, то есть они проявляли инициативу, ну и э, следующая, чрезвычайно важная, конечно же, веха, после которой все не просто пошло, а покатилось в сторону шафота это э, попытка бегства к австрийской границе. Знаменитое «Бегство в Варен», об этом очень много написано, когда одна из фрейлин, если нет, гувернантка, даже не фрейлин, а гувернантка, переоделась некой русской княгиней, а королевская семья и некоторые сопровождающие лица переоделись ее слугами. И все разобрано вот из серии «Насморк» Наполеона при Ватерло, да, какие мелочи погубили это предприятие. Действительно, погубили, их же арестовали в нескольких десятках миль от конечного пункта, да, вот еще чуть-чуть, вот еще... Длительный гражданин. Вот еще... Ну там не только на самом деле, он был просто последним, этот почтмейстер, вот, и он именно вошел в историю. На самом деле они, конечно, ну сейчас я об этом скажу. Вот, и вот если, бы не, вот если бы они согласились сесть не в одну тяжелую карету, а в две легкие, ну, для, для этого нужно было бы там день-два путешествовать не под одной, что называется, крышей. да зато тогда быстрее бы ехали, потом эта тяжелая дорожная карета сломалась у них в дороге, значит, было потеряно время на ее ремонт. Но на самом деле, вообще, конспирация в этом бегстве была поставлена ну, из рук вон плохо. Они общались, с публикой во время остановок и публика конечно далеко не вся была тупой и кое-кто узнал и даже с какой-то там почтовой станции ховаться и провожали вообще-то это должно было бы им самим быть сигналом но похоже они опять получали удовольствие да вот смотрите мы уже почти в безопасности народ нас узнает и не бежит доносить ну, а почтмейстер друг, Дру, который опознал, я почему-то раньше был уверен, что вот он сравнил то, что он увидел в окне кареты с профилем на монете. Это, на это сигнате.
0: Вечный, вечный анекдот не, про монету. Не да. на
1: монете, на сигнате, вот совсем недавно напечатанном, то есть на бумажной банкноте. Но неважно, в любом случае, версия, что вот короля подвел профиль на деньгах, она по-прежнему в ходе. И буквально вот я говорю оставалось 30-40. Миль их арестовывают, разворачивают обратно. И вот с этого момента, во-первых, доверие к королю, которое и так было не на самом высоком уровне, было, видимо, окончательно подорвано, а во-вторых, это заставляет руководителя революции принять гораздо более жесткие меры к тому, чтобы предотвратить последующие побеги. А проблема в том, что и внешняя ситуация к этому времени радикально изменилась. Уже была весна 92-го, уже начались революционные войны. И надо напомнить, что начались они, ну, не могу сказать по инициативе французского государства, но, по крайней мере, руководители революции, а на этот момент наиболее влиятельная политическая сила – жирандисты. Да, именно они в законодательном собрании представляют собой такое наиболее организованное большинство, не физическое большинство, у них нет 50%, но они, не будем забывать, что значительную часть составляет болото. То есть депутаты не определившиеся, или точнее такие, которые по каждому отдельному вопросу каждый раз определяются с этими мы или не с этими, да, такие флюгера. А вот журналисты представляли собой из организованных политических сил наиболее значительную, и они считали, что активные военные действия, позволят решить многие внутренние проблемы, мобилизуют нацию, но то есть опять хорошо нам понятная и любимая маленькая победоносная Король война. за войну. Король был за войну. И потом Яковинцы ему поставили... были против. Совершенно верно. Это ломает некоторые сложившиеся со времен школы да. шаблоны. Да? Что если что-то заумеренное, то это король и правые, а если за крайнее, то это кабинцы соответственно, левые. Не все было так однозначно. Хотя во французской революции вот это правое и левое в большинстве случаев более или
0: менее соблюдалось. Якобинцы очень боялись, что король перехватит инициативу, как военный вождь, если особенно если будет победа. Конечно, они, то есть они тоже видели эту самую маленькую
1: победоносную войну и, в принципе, считали, что она совершенно возможна, просто их не устраивали ее цели и задачи, да? вот это э, объединение наций вокруг нашего доброго короля, нашего символа, нашего знамени и так далее, и Камин не пугала. Их-то лозунг вполне, так сказать, революционный, чем хуже, тем лучше. А, и король за войну а потом-то выяснится, что, будучи правой, условно говоря, рукой голосуя за войну, Людовик XVI вел переговоры. Ну, не удастся доказать, что вел напрямую с австрийцами и с Прусаками, но вел с раилистами. А те, в свою очередь, естественно, тесно и плотно общались с австрийцами и Прусаками. И это тоже ему будет поставлено в вину. Ну а дальше сентябрь, 21 сентября 1992 -го года неожиданная блестящая вызвавшая колоссальный энтузиазм, победа при Вальми. Вот совершенно верно, Саша нам показывает, напоминает, что картинки тоже надо иногда показывать. Вот эта картина, да, это картинка, которая которой арест, да. да, разоблачение в Варенье, значит, арест королевской семьи. Дальше они будут припровождены в Тампль. И на волне вот этого, значит, энтузиазма провозглашается республика. По сути, это означает неизложение короля. Вот это очень важный с юридической точки зрения момент, потому что это ляжет потом одним из краеугольных камней в основании того мнения, что короля можно и нужно судить. Ну а вот теперь, собственно, перейдем к юридическим вопросам. Надо заметить, что именно в национальном конвенте, который приступил к обязанностям законодательного органа в сентябре 92 -го года, был самый высокий за все годы революции процент юристов. Больше, чем в учредительном собрании, больше, чем в законодательном собрании, больше, чем будет потом. И это привело к тому, что на самом деле вокруг вроде бы простого революционного вопроса, как бы нам казнить короля, развернулась активная юридическая полемика. Были образованы аж два комитета, один комитет, комитет 24 должен был бы решить вопрос о содержании обвинения, которое можно предъявить королю, а второй комитет, который получил название «Комитет законодательства», должен был изучить вопрос, можно ли в принципе короля осудить. Интересно, что первым получит слово «комитет, который должен предъявить обвинение». Хотя логика, казалось бы, подсказывает, что э, должно быть наоборот. Сначала мы должны решить вопрос о том, можно ли в принципе судить короля, а затем уже, если да, то тогда за что мы можем mm -hmm. судить короля? Но совершенно очевидно, это было сделано не случайно. Совершенно очевидно, те, кто опасались, что комитет по законодательству скажет, ой, да нет, да нет, ну, ну как мы можем судить короля? А вот на фоне весомых, обвинений, ему, конечно, будет гораздо сложнее это сделать. Но мы пойдем по хронологии. От имени комитета, комиссии 24, вот Саша нам показывает, спикером, был Шар Элеонор Дюфриш де Валазе. Иногда говорят просто Дюфриш Валазе или просто Валазе. Значит, э что, да, прошу прощения, я, конечно же, перепутал. Конечно же, комиссия 24 должна была дать заключение именно по вопросу о том, можно ли в принципе судить короля. Да, о принципиальной подсудности короля, какому бы то ни было суду, потому что это тоже еще предстояло определить. И тут вся моя конструкция рушится, потому что они докладывали первыми. Значит, в чем проблема? А проблема в том, что Конституция, год назад принятая, ну, уже год с небольшим, Конституция 1991 -го года, говорит только о том, о тех случаях, в которых король может прекратить быть королем, но ни слова не говорит о том, что король может быть осужден. Вот я процитирую, глава 2, секция 1, статья 5. Если король не даст присяги в течение месяца после приглашения к тому со стороны законодательного корпуса, законодательное собрание у нас обычно переводят, или давший отречется от нее, он считается отрекшимся от престола. Первый основание прекращения полномочий. Если король встанет во главе вооруженной силы и направит ее против нации или не воспротивится путем формального акта выполнению подобного предприятия от его имени, он считается отрекшимся от престола. Да? То есть, в случае военного мятежа король считается не преступником, а отрекшимся от престола, всего-навсего. Если бы король, выехав из королевства, не вернулся в него после приглашения законодательного корпуса в срок, определенный в прокламации, каковой срок, него. иными словами, если король уехал, вот если бы бегство состоялось, то законодательный корпус должен позвать его обратно, за два месяца он не вернулся, с этого момента он считается отрекшимся. После отречения прямого или вытекающего из предположений закона король переходит в разряд граждан и может быть обвиняем и судим подобно им за действия, совершенные после отречения. Вот где, собственно говоря, заковыка. Конституция не разрешает нам судить короля, а после его отречения она разрешает нам его судить за то, что он сделал в качестве простого гражданина. То есть он должен успеть на портачить уже в качестве гражданина Капета, забегая вперед, да. Да, в качестве простого человека. По этому поводу развернулись ожесточенные дебаты. И, естественно, керосину в огонь подлил один из наиболее ярких ораторов первого-второго этапа революции, Жорж Д'Антон. Я слышал что некоторые депутаты хотят помешать опубликованию принципиальных соображений. Речь вот о чем шла. О том, что когда будет принято решение, то оно, понятно, будет состоять из двух э, пунктов. Из обвинений и из принципиальных соображений о э, ну, возможности да. или невозможности судить короля. Для этого и
0: создавались две комиссии. Так вот, Дантон именно вот по... Сейчас хорошо. Дантон, мы протестируем Дантона после небольшой паузы. Вперед, вперед,
1: не ведая преград, Сквозь вих, и гран, и снег, и непогода. Ты должен сохранить мне дни и годы. Вперед, вперед,
0: куда глаза пройдут. Мы продолжим сейчас, но перед... Прежде чем вам рассказать о том, что сказал Д'Антон, я вам предложу книжку. А, тоже невеселое время, великая, э, 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 можно сказать, не революция, конечно, э, большой бунт и всякие события, кризис 5-8 -го годов. Сергей Юльч Витте здесь фигурирует э, в сатирической графике то есть на него писали, все рисовали кто только мог рисовали его всячески и наша великая болезнь отсутствие полное отсутствие диалога между государством и обществом друг друга не понимали совсем и не видели кто по делу кстати говоря это было во французской революции которая так топила простите меня за Никера Некер, который, Барон который, Некер,
1: министр финансов, да, да.
0: который фактически развалил все хозяйство, набрав займов по всей Европе. Вот. А, ну так вот, Жорж Дантон идет у нас.
1: И э -э -э, Дантон говорит, я слышал, что некоторые депутаты хотят помешать опубликованию принципиальных соображений. Я полагаю, что нужно напечатать весь доклад. Вы должны оправдать перед всем миром и потомством тот приговор, который вынесете королю клятва преступнику и тирану. В подобных случаях не следует скупиться на издержки по печатанию. Дело в том, что один из аргументов был, чем толще будет доклад, тем дороже нам будет стоить ну, его напечатать, да. естественно. Всякое мнение достаточно зрелое, если оно будет содержать хоть одну хорошую мысль, должно быть опубликовано. Правда, суждение докладчика о неприкосновенности имеется в виду королевский, да, далеко не полны, к ним можно прибавить многое. Нетрудно доказать, что и народы также неприкосновенны, что не бывает договора без взаимных обязательств. Привет всем французским энциклопедистам, всем тем, кто говорил об общественном договоре, и Анну Якову Руссо отдельно. да. «Очевидно поэтому, что если бывший их король хотел совершить насилие над нацией, изменить ее и погубить ее, то осуждение его согласно с требованиями вечной справедливости». Я не намерен сейчас начинать дебатов и ограничиваюсь требованием опубликовать весь доклад. Ради чего я эту цитату привел? Ради того, что Д'Антон, именно Д'Антон первый начал подменять понятие. Валазе четко сказал, Конституция допускает осуждение, точнее суд над королем, но над бывшим королем за то, что он совершит с момента, когда перестал быть королем. Перестал быть королем он 22 сентября 92 года. да, Мы провозгласив республику, его освободили от его, так сказать, монарших обязанностей. Вот именно Д'Антон возвращает разговор на том, что судить мы его можем, поскольку он простой гражданин, но судить мы его должны, в том числе и за то, что он делал в качестве короля. Нарушал договор да. с нами. нарушал договор с нацией. Ну, а дальше подтянули следующие товарищи и, так сказать, тоже имена, что называется, не последние. Вот, например, гражданин сен жюст mm -hmm. Высказался по второму вопросу. Ко кого. Нет, сен у нас нет, это человек нам сейчас понадобится буквально минут через mm -hmm. пять, mm -hmm. это не сен -Жуст. Значит, обсуждаем второй вопрос. Этот вопрос сформулировал представитель комитета по законодательству Жан-Батист Мель который сказал, вот мы в конечном итоге сформулировали для обсуждения, для обсуждения конвента, сам комитет не полномочен выносить по ним решения такие вопросы. Подлежит ли суду Людовик-16 за преступления, совершенные им на конституционном троне, то есть имеется в виду в период с 91 по 92, кем он должен быть судим? Предстанет ли он перед обыкновенным трибуналом, как и всякий другой гражданин, обвиняемый в государственной измене, вот, да, если мы судим гражданина Капета, то почему мы должны учреждать некий чрезвычайный трибунал? У нас есть суды, слава богу, уже, да? Будет ли он предан трибуналу, образованному из всех избирательных собраний 83 департаментов? Носилась такая идея. Не лучше ли судить его самому национальному конвенту? Необходимо ли, уместно ли предлагать приговор на утверждение всех граждан республики, соединенных в коммунальные, иначе говоря, первичные собрания. Вспоминается 20-й съезд, да, обсудить доклад угу. в первичных партийных, партийных организ... организациях. Да. То есть, видите, какой круг. Вопросов в головах этих в значительной степени юристов, провинциальных адвокатов и так далее крутился. Они думали, как сделать так, чтобы суд был легитимным во всех отношениях. Как ему придать этой легитимности? Не сделать его ли его там значит народно представительным вот эти представители департаментов? Или понятно, что проще с организационной точки зрения, если это будет конвент, но тогда не нужно ли, чтобы это одобрили потом население вот по этим самым коммунам? Вот, гражданин Сен-Жюст, я намерен доказать, что король подлежит суду. Что мнение Марисона, это депутат, который выступал перед ним, что мнение Марисона, который отстаивает неприкосновенность, и мнение Комитета законодательства, который предлагает судить короля как гражданина, одинаково неправильны. Что его должно судить на основании принципов, не имеющих ничего общего ни с тем, ни с другим взглядом. Вот трезвый голос не юриста, а революционера. Чего вы тут развели? Да. Какая ваша дура, Лекс? Кто дура? У нас есть революционное правосознание, да? И оно не дура. Народ нам не простит. Единственной целью Комитета законодательства было убедить вас, что король должен быть предан суду как простой гражданин. Ну да, глазами показали все юристы в зале, ведь это прямо в Конституции написано. А теперь внимание. А теперь внимание, я же говорю вам, что короля надо судить как врага. Что нам предстоит не столько судить его, сколько поразить его. Отбросьте эти ваши юридические уголовности, мы здесь караем, а не судим. да? Что так как он исключен из договора, связывающего французов, судебных формальностей здесь надо искать не в гражданских законах. А в чем бы вы думали? А в международном праве, конец XVIII века, какое международное право, на что Сен-Жуст намекает?
0: Конечно, на казнь Карла I. Да. И поразительный совершенно вывод, который делается. То есть, этот человек, он или король, или его нет. Вот это, мне кажется, это был вообще... Краеугольный камень э, вот, подышав, вот от лица, точнее, устами Сен-Жуста говорит
1: принцип революционной целесообразности. Совершенно верно. И когда в 1918-1919 году Советская революция, очень много взявшая, вплоть до, до слов, комиссар, например, да, взявший у французской революции, будет вершить революционное правосудие, вот сен оживет в этом принципе. Да? Хотя понятно, что этот принцип настолько очевидный, что и без Сен-Жуста он пришел бы в головы уже наших отечественных революционеров. А... Если, вот, можно сказать, что, тем не менее, вот, колеблется чаша весов, то здесь, конечно, очень своевременно произошло, в ноябре, э, э, значит, 92 -го года, произошло обнаружение секретного сейфа Людовика XVI. Тоже, конечно, очень детский был такой поступок, пригласить мастера, который вмонтировал во дворце сейф, как-то его там задрапировали. Но мастер-то знает, где сейф, да, и когда, так сказать, дело начало пахнуть керосином, мастер, понимая, что если сейф будет обнаружен без него и докопаются, кто его в стенку монтировал, то ему не сдобровать, как пособнику, да, он прискакал и радостно, так сказать, только что там, я не знаю, только что не ключи от него дубликат отдал. В общем, в сейфе были обнаружены документы, Которые нельзя сказать, что вот прямо обличали короля в измене. Нет, там не было шифрованных сообщений герцогу Броншвейгскому и его шифрованных ответов. Ничего не было, того не было. Но документы о том, что король подкармливал Мирабо, и о ужас, Мирабо уже умер к этому времени, и Мирабо подкармливался и работал, так сказать, в том числе и на спасение репутации короля. Талиран, конечно, еще пока не знаменитый, так как он будет знаменит после, но тоже получал кое-что из королевских рук. В общем, пожалуй, что самый именно с юридической точки зрения неприятный для короля момент заключался в двух вещах. Первое, что король двуличен, что король неискренен, что король подстилает соломки в самых разных направлениях. То есть, это не преступление, но это то, что можно натянуть на приготовление к преступлению. Когда очень хочется. Особенно. Когда очень хочется. А вот второе, вот то, что уже можно предъявлять прямо в качестве обвинения. Когда готовилась Конституция 91 года, и было понятно, что это Конституция, значит, конституционной монархии, то было оговорено, что король получает цивильный лист. То есть, иными словами, что ему определяется денежное содержание на, так сказать, определенные цели. Так вот, в основном документы, которые были найдены в этом самом сейфе, свидетельствуют о том, что король использовал выделяемое ему Францией содержание на цели, которые можно было считать анти французскими, да, что он брал одной рукой, а другой их раскладывал по потенциально опасным для значит, страны, которой он поклялся соблюдать ее конституцию. И вот это собственно говоря и сформулирует в конечном итоге корпус обвинения. А вот теперь нам нужна картинка, я просто не знаю, есть она уже на экране или нет. Нет, Саша, как раз предыдущая. Перед вами Бертран Барерде Вьезак, который будет председателем Автоматически, экс-официо, поскольку он председатель конвента в этот момент, значит, он председатель и э, суда, поскольку весь конвент временно превращается в суд над бывшим, уже бывшим королем. Первое заседание будет проведено 3 декабря. Надо сказать, что король вообще будет присутствовать всего на двух заседаниях, когда его будут допрашивать. Все основное судоговорение будет происходить в его отсутствие. Причем э -э -э перед первым заседанием, на которое он будет вызван, его заранее об этом не предупредили, то есть за ним приехали и привезли, захватив его в известном смысле врасплох, хотя к этому времени у него уже были адвокаты, сейчас я про это скажу и так далее. Но вот максимально делалось для того, чтобы он не был готов. А дальше вот некоторые пункты обвинения. На самом деле обвинение очень обширное, там 32 пункта. Естественно, я не буду вам все зачитывать, достаточно привести. Некоторые в качестве примера. Обычно как? Обычно зачитывается обвинительное заключение, да, а дальше начинается судебное следствие, в ходе которого в том числе допрашивается и обвиняемый. Здесь было построено иначе. Пункт, ответ. Пункт. Ответ. Что тоже очень неудобно для обвиняемых: Когда ты сначала слышишь обвинительный акт, а потом совершенно не обязательно первым тебя допрашивают, у тебя есть время на то, чтобы обдумать. Да,
0: и вообще построить защиту. Конечно. А тут получается, что он должен был спонтанно реагировать. Поэтому, и непонятно, на, к чему это ведет. Когда сегодня говорят,
1: вот он так неудачно защищался, вот он отрицал очевидные вещи... Ну, конечно, да, безусловно, есть основания говорить, что Людовик XVI не самым блестящим образом защищался и не всегда, скажем так, умно отрицал какие-то вещи, которые отрицать было практически невозможно. Но надо иметь в виду, что это не просто так. И помимо его простодушия, помимо его, может быть, действительно не очень большого ума, но он был еще и поставлен в ситуацию, когда... Все было против того, чтобы он выдавал какие-то выношенные, взвешенные, обдуманные, обсужденные, согласованные с адвокатами ответы. 20 июня 1789 года Людовик закрыл генеральные штаты, в результате чего простолюдины поклялись не распускаться, не распускаться в смысле, они перешли да. для игры в мяч, отказались ну, да, расходиться. Да, да, да. Да? Не совсем правильно, среди тех, кто отказался расходиться, были представители первых двух премированных сословий. И именно они, кстати говоря, и задавали там тон, как мы знаем. Мель охарактеризовал это как посягательство на суверенитет народа. Что ответил Людовик? Тогда существовали законы, которые мешали мне это сделать. Имеется в виду не посягать на суверенитет народа. Да. Ответ кажется очень простодушным, хотя на самом деле с нормальный, юридические точки... Нормальный ответ, правильный очень, ответ, да. да? Вы меня сейчас хотите судить по законам, которые вы приняли после этого, да? Вы хотите мне предъявить, когда у нас появляется словосочетание «суверенитет народа». По сути, в Декларации прав человека и гражданина. Так она будет через два месяца. Что же вы хотите, чтобы я ее текст во сне, что ли, увидал, как Менделеев таблицу, да? Вы приказали армии выступить против граждан Парижа. Имеется в виду приказ подавлять беспорядки, которые предшествовали штурма, басти, штурму бастили. Ответ Людовика. Это было мое право, но у меня никогда не было намерения проливать кровь. Неудачный ответ. Потому что сразу все... Ага, ну это ты будешь... Особенно,
0: особенно на сколько там процентов они все юристы. На том свете будешь рассказывать,
1: какие у тебя были намерения. А нам мы смотрим, что было, да? Несмотря на обещание данной учредительному собранию, Людовик отказался признать отмену феодализма. Он пригласил войска в Версаль и чествовал их на роскошном банкете, где кокарда Франции была растоптана. Растоптана, но что значит често? Что привело к восстанию женщин в Версале 5 октября 1989 -го года. Подтасовка, конечно. Здесь... Телега ставится впереди лошади. Сегодня мы прекрасно понимаем, что инициатива похода женщин на Версаль никак не была связана с тем, что происходит в Версале. Эти женщины не знали, что происходит в Версале. Но поскольку так все удачно сложилось, что они пришли, а там лег
0: гуляем, то почему бы не поставить им они эту Они же вину? публицисты почти все. Там сидят юристы, там сидит пламенный юнош сен жюст Злобный, Марат да врач-вредитель Излоб... Марат. И врач-вредитель, но при этом друг народа Марат. Да.
1: Ответ Людовика, ну, совсем, конечно, беспомощный. А я не видел осквернения Кокарда. Ну, окей, ладно. А, Людовика обвиняют в том, что он потратил миллионы на осуществление этой коррупции. То есть, вот на подкуп всех этих людей, о которых я говорил. Ответ Людовика ⁇ дерзости, я бы сказал, я не испытывал большего удовольствия, чем помогать нуждающимся. Наводите. Это он, значит, нуждающемуся графу Мирабо помогал, тем более всегда нуждающимся. Поддерживая его на стул... <свот> плаву. Да? <свот> да. Людовик попытался бежать в Варен 21 июня 1991 года, письменно протестуя против деятельности Национального учредительного собрания. А, ответ Людовика обратитесь к тому, что я сказал собранию в то время, то есть из серии а это я вашим сотрудникам уже объяснил, что я тут повторяться-то буду ну, дальше он либо он где-то идет в несознанку вы соучастник резни на Марсовом поле вместо того, чтобы объяснить, что нет что это произошло в общем в результате действительно произошло в результате трагического стечения обстоятельства, этой резня на Марсовом поле я ничего об этом не знаю ну, и, в общем, таким вот образом. Значит, теперь вот Саш нам сейчас даст такую тройную картинку, застыкованную вот из трех. Я просто не уверен, видят ли ее зрители. Мы зрители да, видят, видят. должны видеть. Да, да, вот. да. Перед вами три адвоката, три человека, которые согласились... Надо сказать, что адвокаты не выстроились в очередь защищать короля, и кое-кто из тех, кому было предложено с самого начала, сразу сказал, нет, я как сторонник революции, я не могу на себя взять эти обязанности. Но три человека, значит, вот перед вами слева направо адвокат Мальзерб бывший министр э, времен Ансиан э, Режим, адвокат Тронше и э, адвокат, который в этой тройке, видимо, будет за главного, судя по тому, что именно он будет выступать с основной защитительной речью, Де Сез. Вот они, э, значит, будут пытаться осуществлять королевскую защиту. Саждайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Это очень известная картинка, которая изображает э, допрос... Дальше вот кто читает по-французски Людовик последний. Людовик последний, да? Кто же знал, как оно повернется? Вот. Значит, но вот интересно сравнить. Это второй допрос, 26 декабря, второй mm -hmm. и последний. А вот саждайте нам, пожалуйста, следующее. Обратите внимание на положение короля. Вот еще одна картинка, где он возвышается. В отличие от предыдущей картинки, где он на сцене на одном уровне со всеми. А тут он возвышается и над его адвокатами, и над теми, кто да. его допрашивает. Ну, правда, верхние, собственно, этажи самого конвента, естественно, находятся выше, чем он. Вот я думаю, что авторы этих картинок не просто так по-разному изобразили его положение, физическое положение, да, он таким образом либо возвышается в своих королевских прерогативах, либо низводится до «простого да. гражданина». Адвокатская речь была добросовестной, обширной, длительной. Это то, что у современных адвокатов называется детальный разбор, то есть действительно эм, ДСС эм, эм, опровергал то, иное, пятое, десятое, мудро, с учетом, видимо, опыта британских коллег. Он, ну, у Карла Первого не было адвокатов, да, но с учетом его процесса, он не стал говорить, что нет, короля вообще нельзя судить, что этот трибунал неполномочен и так далее, нет, он исходит из того, что нет, вот. Уже
0: судят. Да, уже, уже судят. Уже судят, а мы будем Ну, вот смотрите,
1: да. Конституция, вот это все-таки он возвращается вот к тому, что с самого начала конвент проговаривал, как же так, вы судите короля не за то, за что разрешает закон и так далее? Было понятно, что решение, я не хочу сказать, что решение предопределено, голосование покажет, что оно не предопределено. Да? Но э, понятно было, что решение будет приниматься не в зависимости от аргументов адвоката. Аргументы адвоката только вот чему могли помочь, и, наверное, в каких случаях мы этого не знаем, но в каких случаях, наверное, на это работали. Для людей, которые колебались и внутренне были склонны проголосовать против казни, вот эти аргументы были таким дополнительным э, э, оправданием для самих себя. А что вы хотите? Что? Вот я слушал, вот ученый человек, юрист, адвокат, вот он вполне, так сказать, убедительно обосновал, что мы здесь с вами занимаемся ерундой. Значит, в конце декабря закончились заседания, но приговор будет вынесен полутора неделями позже, поэтому у нас в анонсе передачи дата и стоит 93-й год, окончание суда. Два вопроса нужно решить. Первый вопрос, тот, который обычно присяжным адресуют, виновен, не виновен. Второй вопрос, если виновен, то, значит, какое наказание. С первым вопросом разобрались быстро и, можно сказать, единодушно. Всего, значит, в составе конвента 721 человек. 691 за то, что виновен. 27 воздержались, 31 в этот день не присутствовал на заседании, соответственно, их нет. Ни одного человека, который открыто сказал бы не виновен. А вот дальше начались дискуссии, которые были настолько сложными и обширными, что было принято решение о поименном голосовании. То есть каждый депутат поднимался на трибуну, 721 человек. И не просто говорил, за что он, но мог даже как-то свое мнение аргументировать.
0: Так как это чувствовали, что это историческое или преступление будет грандиозное, или ошибка, да. Но ну еще надо было, надо было каждого поставить конечно. перед лицом истории. Конечно, да. конечно.
1: Вот здесь я думаю, что этот прием сработал, потому что против кого в первую очередь направлена вот эта процедура? Против тех, кто хотел бы тихо отсидеться и воздержаться или выбрать какое-нибудь компромиссное наказание. Да. Значит, тут люди должны были найти в себе смелость сказать «я за» там, изгнание. Или, в известном смысле, поскольку не было известно, как все повернется. И потом же многим, голосовавшим за убийство короля, это так или иначе прилетит. Да? Да. Фуше будет скрываться, аж в Англии, с чего бы. А вот с того, что над ним этот пункт, естественно, висел. И, кроме того, было несколько вариантов. Больше двух. Не просто смерть, не смерть. Ну, в результате голосования было следующее. 34 проголосовали за смертную казнь, но с оговоркой. С оговоркой того самого Меля, который в свое время докладывал от имени комиссии 24. Он предложил такую формулировку. Смертная казнь, но отложенная. Причем без оговорки вот до какого момента отложено да, и,
0: почему, смысле, и почему отложено?
1: Да. Пусть каждый сам понимает. Может быть для того, чтобы короля держать в заложнике на случай, если на фронте пойдет хуже, да, и он станет такой определенной картой в торговле. Может быть еще почему-то. Может быть надежда на то, что наоборот мы победим и тогда королю, может быть, порядке милости даровать, значит, прощение. Двое проголосовали за пожизненное заключение в кандалах. Очень суровое наказание. 319 проголосовали в тюрьму до конца войны, последующее изгнание. После победы да, вряд ли кто-то рискнул бы говорить о изгнании в случае поражения. Ну и 361 проголосовал за смертную казнь без каких бы то ни было условий, откладывания Но и Ну разделилось, отсрочий. разделилось. Ну а теперь смотрите, 721 проголосовал, 361 за безоговорочную смерть. Полголоса перевес. Ну, голос, да? Но, правда, для того, чтобы сгладить это, крайне неприятное впечатление, когда будет э, публиковаться приговор, то вот этих 34, которые предлагали отсроченный смертный приговор, И их занесли. Приплюсовали. Ну, да, Нела Александр Панфилова изобрела, мне так сказать, статистику. Да? А что, смертный казнь, казнь, а с оговорками, не с оговорками... Угу. Ну и вот последняя картинка, которую нам Саша показывает сейчас, ну, да. это очень известная гравюра, уже совершилась казнь, демонстрирует голову народу. А это пьедестал памятника к XV. Совершенно верно, и вообще это площадь революции, позже, в девяносто м по-моему, да, переименованная площадь, площадь согласия. согласия.
0: А до этого площадь Людовика 15. -му.
1: Ну и последняя такая из, из области, так сказать, интересно для любознательных. Именно для казни Людовика будет впервые использована усовершенствованная гильотина с косым ножом, вот такая, которая обычно сегодня мы себе ее и Да, говорят,
0: что это он сам
1: нарисовал. Ну, есть, по крайней мере, я не слышал варианта прямо сам нарисовал, но я слышал, что он вроде как принимал участие в одобрении.
0: А, а, ну, он, он был механик замечательный. Ну, собственно, это его хобби, он слесарил, да, да и говорят, хобби, что в этом... Его не очень удачное хобби было управление французским государством. А вот механик он был хороший. Механик, да, да очень хороший. И говорят еще, что одна из последних фраз, он говорила, как что-нибудь слышно от капитана Лаперуза. Потому что он, он обожал эти вещи, и он отправлял Лаперуза. Плавание кругосветное. Вот, друзья мои, вот у нас на канале «Дилетант» сегодня, ну, вроде бы все, да. Потом у нас сейчас будет Татьяна Фельгенгауэр на «Живом гвозде», Кирилл Рогов у нее, какая пара замечательная. Мани Токс, экономическая политика, возможно ли новая экономическая, ну Евгений Коган, Биткоган тот самый будет у нас. Пастуховские четверги в 21.05, Алексей Венедиктов и Владимир Пастухов. В 22.05 опять двухчастный Один, это собственно Один Дмитрия Быкова, а потом урок литературы. Про что, друзья мои, «Война и мир»? Вообще, про что это И мне разрешили уже тамов. анонсировать
1: завтрашнюю передачу. Завтра в программе «Дилетанты» с Виталием Демарским в 18 часов. Мы будем говорить о статье из текущего номера в рубрике «Процесс». Так что завтра будет такой смешанная да. передача «Дилетанты» война, не война, так.
0: а в это время кто-то у нас с Казанской Божьей Матерью, да? Да. Кураты с Девой Марией вспоминается, да, тоже. Да. Ужас, ужас, да. Слушайте, друзья, все, всего вам доброго, а завтра в 17, если уже все хвастаются, то я буду иметь удовольствие отвечать на ваши вопросы в программе Слуха и эхо».